er faktisk lang tid siden, vi har sagt hej. Det var det, jeg tænkte, og jeg har lige hørt tre andre podcasts, hvor de hvert afsnit siger hej, du øh, lytter til alt muligt, og sådan en hel introduktion ikke? Oh. til, hvad det er, der skal til at foregå. Det behøver jeg måske ikke. Nej, men måske er det meget fint at sige, hvem vi er igen. <laughs> ja, okay. Jeg hedder Josias. Nej, sådan behøver vi ikke gøre det. Nå, okay. Hej, Josias. Hej, Alexander. Hej. <laughs> Jamen, jeg, jeg vil faktisk gerne, nu har jeg holdt noget inde i to dage. En lort. Nej, noget jeg gerne vil fortælle dig. Nå. Fordi at jeg vidste, at det måske var... Det kunne afføde en eller anden form for reaktion. Og det er jo ikke det liv, man skal leve, hvor man ikke fortæller sin bedste ven ting med det samme. Men jeg har holdt noget inde. Ja, jeg kunne godt lure det lidt i går, da vi hang ud, at ja. der var et eller andet, du ventede med at fortælle. Okay. Men det er, fordi jeg har jo været på min første date, nærmest siden jeg flyttede hjem fra Bruxelles, ikke? Altså mm. så i et års tid eller mere. Ja. I lørdags, altså et par dage siden. Mm. Og... Jeg fortalte dig at det gik godt. Ja. Og det gjorde det også. Ja. Men. Men. Nu vil jeg gerne lige slå et slag for hjemmedaten. Okay. Ja, nu kan jeg, jeg kunne, fordi det var så lang tid siden, jeg havde datet, så jeg, jeg vidste ikke, hvordan man gjorde længere, og jeg vidste ikke helt. For jeg havde lidt tænkt om, at man skulle invitere vedkommende herhjem. Ja. Du kan lave noget mad og noget vin og du ved, levende lys, og jeg kunne kontrollere musikken. Og vigtigst af alt, temperaturen. For jeg cykler ja, okay. dig ind som den idiot, jeg er. Ikke? Ja, ja, Vi skal ja, ja. mødes ind i byen, og han har bestemt stedet. Og jeg tænker, fint, det lød meget hyggeligt, det er noget en vinbar. Men så kommer jeg derind, og han er lidt forsinket. Men jeg, har ikke helt, jeg er ikke helt kommet af med kropscykelvarmen. Øh, og så går vi ind på den der øh, vinbar, og der er bare levende lys over yber alles. Ikke? Ja. Og jeg kan bare mærke, okay... Det overlever du ikke. Det her bliver virkelig en hård omgang. Så jeg prøver sådan lige, du ved, man tager lige den første hånd hen over panden. For jeg er jo en pandesveder. Jeg sveder ikke sådan enormt meget under armene eller i skridtet. Jo, på en, på en virkelig vild dag, ikke? Men det første sted, det kommer, det er ned langs panden, ikke? Og det altså, er meget... det ellers bare, ikke? Jo, og det er synligt for alle pengene, ikke? Så jeg kan godt mærke, han lægger mærke til det og kan se det, at jeg hele tiden øh, skal sådan vifte sved væk fra panden og... Til sidst er jeg sådan, jeg er nødt til at talesætte Så er han sådan, åh, ja, okay. Ej, han havde taget bussen og sådan noget. Så, han vidste det. Af samme årsag. Han trænet. Og sådan ja, så grinede vi lidt af det. Men det stoppede bare ikke, fordi jeg kunne ikke... Ah, fuck. Fordi at jo mere jeg så sveder, jo mere pinligt, synes jeg, det er, jo mere indre... Så kommer der nervøsitetssved nogen Ja, som jo allerede er der ved, at man møder et menneske for første gang. Så samtalen altså, flød måske heller ikke så godt, som jeg plejer, eller vil ønske, den, den gjorde. Fordi jeg, fordi jeg fokuserede så meget på, hvor meget jeg svedte. Og til sidst, så var han meget sød og sagde, måske skulle du gå ud og øh, tage noget vand i hovedet. <laughs> det var dejligt, at jeg har ham alligevel, og ja. anerkende den. Fordi hvis du selv har i talesæt den, så må han jo godt Ja, jeg lavede lige den der med t-shirten, sådan, puh, hvor er det varmt, ikke? Og han kunne godt se, at jeg var ved at opløses helt. Nå, så, så er jeg sådan, ja, du har ret, ikke? Jeg skal lige ud og have en breather. En eller anden har haft en rigtig røvhulsoplevelse <laughs> ude på det badeværelse, ikke? Var der kun et? Ja, ja. Nå. Et lille et med sådan en øh, papskyde der. Nå, så står jeg der i en ægelstank, men iskoldt vand fra hanen, guske tak og lov. Så, så det dupper jeg mig lidt med at få lige sådan... Og ingen grund, så svedte jeg også enormt meget ved brystet. Øh, så jeg dupper også lige mig selv sådan ved, ved t-shirts, øh, t-shirten der, og sådan generelt i hovedet. Og, og lige på håndledene har jeg lært, at hvis man, det er sådan et, et centralt sted for varme, så mm. hvis du afkøler håndledene... Så er det hele kroppen, så er det hele kroppen der følger du. med. Ja. Det var det ikke helt. Men det blev lidt bedre indtil sådan 20 minutter inden, hvor han sådan... Ej, jeg, må lige, jeg, jeg skal lige fjerne noget. Så hiver han et, øh, noget, et stykke toiletpapir ud af t-shirt-kraven på mig. Nej! Jo. <laughs> nej, nej! Og så kigger han sådan, no. vender han sit hoved sådan lidt, ja, det er lidt sødt for dig. Altså sådan Ej, med lidenheds øh, hoved på skrå. Okay, og, den er næsten... Og så er jeg bare sådan, okay, nu kan det ikke blive værre. Og så griner vi lidt af det. Og så tror jeg, at jeg fandt kropstemperaturen, øh, den normale, rimelig hurtigt. Fordi så var jeg sådan, nu kan det ikke blive værre. Nej, man skal på en eller anden måde nå helt derud, for at den neutraliseres igen. Ja. Men øh, altså, toiletpapirs efterladenskaber, uanset om de hænger på skoen, eller om de sidder i kraven, 
De er bare ikke fede. Ej, men så har jeg siddet med sådan, sådan noget... Sådan noget travler. Travler, som om det var brysthår bare, og han har tænkt, hvad gør jeg, hvad gør jeg, hvad gør jeg, hvad gør jeg, hvad gør jeg? Øhm, jeg vil sige... Men tak til ham for, at han gjorde noget alligevel, og ja. at han ikke lå der hænge resten af daten, ikke? Jo, jo, præcis. Så tog han lige øh, toiletpapiret væk, og så tog han lige øh, den busmand, jeg så havde hængende. Øh. Nå? Nej, det er en joke. <laughs> jeg, har, jeg har været flere gange... Det var det så på arbejde, men hvor jeg har haft altså, Kai i skægget en hel arbejdsdag, og ingen har sagt noget. Ja. Og jeg vil bare ønske, uanset hvem det var, der havde var gået forbi mig, de lige havde påpeget det. Ja. Heller det, end at man skal have toiletpapiret hængende resten af dagen. Jo jo, om det skal man. Men det er vildt, at du ikke kan lugte Kai i skægget. Det er fordi, hvis man har spist meget af det, Udskyld. så er det bare en kæmpe del af... Men jeg sag, jeg, hvis du siger Karin, så siger du Karin. <laughs> Vil du ikke kan lukke Karin? Hun lukker var. Hun lukker helt vildt. Nå, men udover det, så er det jo ret stort for mig, og hvis man har fulgt lidt med i potten, så ja. har jeg jo været en lille nonne. En lille sød nonne i lang tid. Så, øhm, så hvordan er det, at jeg har været på en date? Det var, det var dejligt. Jeg vidste jo godt, at jeg var god til det, og jeg er god til det, og at der ikke sker noget... Øh, Altså det værste, der kan ske, er, at man ikke ses igen. Og man når jo ikke at blive forelsket. Eller særlig, der når jo faktisk ikke at ske særlig mange øh, ting på en første date. Altså hvis man skal være helt ærlig. Man kan mærke, om der er kemi, og man kan mærke, om der ikke er. Men hvis vedkommende på den anden side af mobiltelefonen ikke skriver igen, eller siger, at det var måske bare det, så er man jo ikke ødelagt for gut. Nej. Fordi man jo ikke når at have investeret så mange øh, følelser. Så jeg tror, at det var en god reminder om, at det er jeg faktisk meget god til. Ja, det er ikke altså farligt at kaste sig ud i det, måske. Ja. Så skal vi ses igen snart, og så tænker jeg, at jeg synes, det var underligt at skulle rende ud på andre dates. Eller hvad? Hvad gør man i mellemtiden? For der er jo intet, der er jo intet grundlag for, at, om vi skal det ene eller det andet. Men, vi skal bare, men jeg synes, det er underligt så at smide mønter efter alle vedløbshestene. <laughs> ja, jamen det er jeg helt enig i Altså det kan jeg, for ens egen skyld ja, Er det her mere, end det for modpartens skyld Fordi jamen der er det, ikke ja, nogen, der har lovet hinanden noget endnu Du må spille på alle de heste, du egentlig har lyst til ja, lige Indtil der er en, der løber ind i målet Men det er meget det, vi har snakket om Den type jeg er Jeg vil føle, at det var Jeg kan ikke give så meget af mig Nej, selv Og holde styr på alle ja. samtalerne det, Altså den periode, hvor jeg var på en date hver anden dag jeg har hørt mig selv gentage tingene, og jeg kan ikke huske, om jeg faktisk lige havde fortalt den historie til den person, jeg sad overfor. Ej, eller om det, det var problem. i går, hvor jeg fortalte det til en, der måske lignede ham lidt. Mm. Altså det, er jo, det kan blive et kæmpe problem. Ja. Og man bliver også sådan lidt følelseskold af at sidde der. Fordi hvis du, hvis du rent faktisk gerne vil have, at daten skal føre til noget mere, så skal man også investere et eller andet i den. Ja, og sådan er jeg meget. Altså, jeg, vil, jeg gider ikke at give øh, small talk udgaven af mig, for den, han findes heller ikke rigtig. Så jeg synes, at det var en rigtig god øh, date, og jeg vil gerne se ham igen. Det synes jeg er And. kæmpe high fives. Åh oh, jo. Uns jo du. Jeg synes, det er lidt, lidt vildt, at vi skal snakke om det her i dag, kan jeg mærke. Nå, du, du øh, vender hesten nu. Ja. Karaten. Skal den vej? Eller ja, noget? jeg synes bare lige at, at i talesætte, at det er et svært emne. Ja. Og fordi at vi har hygget os helt vildt meget lige inden vi satte os her og skulle indspille, og har danset lidt rundt og sunget lidt mere på nogle sange og sådan noget. Vi har fjollet. Vi har fjollet. Fjollerier. Så, så det at skulle dykke ned i noget mørkt nu er sådan lidt mærkeligt. Altså jeg kan mærke, at jeg skal lige tage tilløb til at komme i gang med ræset. Ja, og hvis folk bare har trykket play uden at læse... Øh den eventuelle, vi ved ikke, hvad afsnittet kommer til at hedde lige nu, når vi sidder her. Men, men det, vi skal snakke om, og som vi har ville snakke om i lang tid, er mentalt helbred. Ja. Øh, og vel bare alt, hvad det indebærer af mørke tanker, tristhed, depression, mm. stress, angst. Ja. No, noget i den dur. Hvilket jo faktisk for mig er... Jamen, du har helt ret. Altså, det, det er næsten det værste, man kan snakke om. Og jeg kan mærke, at jeg har ikke lyst til det lige nu. Nej, jeg har prøvet også lidt at... Jeg vil meget hellere fortælle, fortælle flere historier. Røvhulshistorier. Ja, røvhulshistorier har vi jo fundet ud af, at det nemmeste et eller andet sted. Og som så kan provokere nogen. 
fandt vi ud af, fordi at vi fandt en eller anden stram kurs, vælger, tilhænger, medlems, øh, blog, hvor han har skrevet meget grimt om os og lavet en karikaturtegning, hvor du er en virkelig gammel jøde, <laughs> ja. og jeg er en lyshår, eller lyserød, pinkfarvet... Uh, yeah. øh, Med piercinger ud over det hele. Punker og bøsse. Ja. Jeg ved ikke, om han helt har fanget essensen af du og jeg, men... Han var i hvert fald meget sur over, at DR havde lavet en artikel om os og promoveret os for licenspengene. Hvilket er virkelig sjovt, hvor, hvor vildt forskellige liv man kan leve. For jeg synes jo, DR skylder LGBT plus miljøet langt mere og langt bedre indhold. Ikke? Og så tænker han, en artikel med os var nok til, at han skulle ja. lige ned i kælderen, lige tænde for Dell-computeren, den stationære, og så skulle der ellers bare høvles på det bræt ja, der. Ikke? mens han sidder og spiller sin pæk til hans egne ord. Ja, fordi han synes sikkert, vi er pis fra, ikke? Ja. <laughs> Men han var i hvert fald hysterisk øh, vanvittig sur over, at, øh, ja, at vi eksisterede, og vi tillod os at tale højt. Og det, det er det, der er lidt vildt, ikke? At man bliver konfronteret med, at uden for vores lille kreds af mennesker, som jo synes, at det er ganske naturligt, det vi sidder og snakker om, så findes der fandme også nogle mennesker i vores land, der virkelig synes, det er kontroversielt, det her. Ja. Og derfor, vi skal blive ved med at snakke. Ja. Og som han sagde, vi fortalte røvhulsoplevelser eller historier, eller kan ikke huske, hvad han skrev præcis. Men det er jo netop det, vi skal gøre, fordi vi skal... Han, hans frygt umiddelbart var jo, at man normaliserede sådan nogen som du og jeg, og vores perverse seks øh, eskapader, ikke? Ja. Fordi kernefamilien, beskyt kernefamilien, det er jo tit et af den helt vanvittige højre fløjs, øh, største argumenter, det er kernefamilien er i opbrud og hmm. i opløsning, og vi skal beskytte den, ikke? Og hvad fanden er det for noget? Så, og det er jo en af grundene til, at tænker jeg, hvis vi skal tilbage på sporet, at, at homoseksuelle og transpersoner, og inden for den kategori af mennesker, der har forskellige seksualiteter og kønsidentiteter, at vi leder bare mere af psykiske problemer, hmm. og depression og angst, og Selvmord. Altså, jeg har lige set en undersøgelse fra 2015, ja. som er sådan den helt store trivselsundersøgelse. Og det er skræmmende tal. Altså, der, det, det viser virkelig, hvor stor forskel der er for LGBT plus personer mm. og heteroseksuelle personer. Øh, på alle mental helbredsparametre bonger vi bare ud. Vi har det svære. Vi kæmper med nogle, nogle dystre tanker oftere, og det resulterer også i, at vi bruger, forbruger alkohol og stoffer typisk mere, end heteroseksuelle gør. Mm. Og jeg, altså, jeg vidste jo godt, det var sådan, det forholdt sig, men at se de der tal, og rent faktisk, okay, der er virkelig, virkelig mange mennesker derude, som har det svært. Ja. Det er tankevækkende. Fordi når du så ser vi, og så er det ud fra nogle tal, der viser en ja. overvægt, og ikke at alle Præcis. bøsser, lesbiske, trans, altså LGBT og personer, lider nødvendigvis. Det er bare højere, og så derfor er vi nødt til lige at skære over en kamp for at få budskabet ud. Ikke? Ja. Bare så man ikke føler, altså, føler, at det er en generalisering. Så er der bare nogle tal, der beviser de her ting, mm. at, at der er bare flere eksempler på det i den virkelige verden. Og jeg tænker, det må være, for mit vedkommende kunne jeg forestille mig, at noget af det, jeg har med i bagagen og... Det er simpelthen den her parallel liv, man skal leve, hvor man ikke, ja, hvor man på en eller anden måde er opvokset i en verden, som ikke helt har været tilpasset, eller helt været åben eller accepterende nok til, at vi kan være her på præcis lige fod ja. som heteroseksuelle. Og om man ved det eller ej, og det er jo svært for især vores venner, tror jeg, at forstå, fordi vi lever jo i en beskyttet kreds af skønne mennesker, som kender andre skønne mennesker, som kender en tredje generation af skønne mennesker, mm. hvor at vi aldrig vil tænke nederen om folk, som du og jeg. Det kan, jeg kender ikke nogen, jeg kan ikke forestille mig, der er nogen i min vennekreds, heller ikke okay. uh, sent om natten, der ligger og skriver had, hadfulde beskeder til LGBT-personer på sociale medier. Mm. Så vi har jo valgt at omgå os uh, omgå os med, med rigtig søde mennesker, som holder af os. Og som Men, helt klart gør, at ens mental helbred jo får det bedre, 
det er klart, når man omgiver sig selv med positivitet ikke? og accept. Så jeg tænker måske, at det er fra barndommen af, at man begynder at tage noget med sig, ja. og så skal man begynde at hele lidt i teenageårene og i voksenlivet, når man møder de her mennesker, som kan sørge for, at man føler sig helt normal og trykker og tilpas. Ja. Og samtidig så sker der så et nyt skæld, synes jeg, det er, når man ikke helt er fuldt med i samme spor. Og man tænker, hold da op, jeg er fyldt 30, og jeg har ikke noget som helst at skrive ned på testamentet i forhold til... Jo, jeg har en masse oplevelser og, og gode minder, men øh, det, det kan også give mig en lille smule stress. Og på et tidspunkt tidligere på året... Det nævnte vi også i podcasten, så troede jeg, at jeg var blevet kørt ned, men jeg havde ikke rigtig, var ikke rigtig blevet ramt. Jeg var blevet, min cykel var blevet ramt af bilen, og jeg var faldet ned på, på numsen, og troede måske, at jeg havde fået sådan et... Piskesmæld-agtigt. Ja, piskesmæld op i na- nakken, op i hovedet, et eller andet hjernerystelse. Det føles i hvert fald sådan. Men det var ikke nogen læger, der ville give mig ret i, at det kunne være nok til at få hjernerystelse. Og det jeg ved nu, er, at jeg har været stresset. Det er jeg næsten 100% øh, sikker på. Jeg har været stresset og deprimeret, og så har det der slag øh, på en eller anden måde udviklet sig sådan til, at, at alt var sort i mit liv. Jeg var på syg dagpenge. Jeg vidste ikke, hvad mit næste job skulle være. Jeg havde ikke nogen kæreste. Jeg synes ikke rigtig, jeg kunne tabe mig. Jeg, det var vinter. Og så plus, altså, blev man kørt ned, og man troede, man havde en jernrystelse, og man heller ikke kunne se på skærme, og man kunne ikke få tiden til at gå med andet end at lytte til podcast og sådan noget. Så jeg blev bare, jeg, mit sådan mørke univers blev vidderligt bare mørkere og mørkere, ikke? Hmm. fordi at jeg, jeg kunne ikke se noget lys på det tidspunkt. Og så fik jeg de der sådan svimmelhedsoplevelser og blev, hver gang jeg kiggede på en skærm, så skabte jeg jo en form for stress og angst ved det. Mm. Fordi jeg fik skabt en fortælling i mit hoved, at jeg havde en vanvittig hjernerystelse. Det havde jeg ikke. Min krop var bare gået i et eller andet stresschok, fordi at, eller depressionschok, jeg ved det ikke. Jeg Den... tror, hvis noget ligger latent i en, ikke? Mm. det er sådan en grundstress. Altså, jeg fik det fortalt meget godt, øh, fordi jeg har, også, jeg har jo også gået ned med stress for ikke så længe siden. Øh... Og jeg tror, at hvis kroppen, hvis ens stressniveau, det bare hele tiden ligger sådan lige under grænsen for, hvornår det er nok, mm. så skal der et lille slag til, eller et, et fald på en cykel, uden en hjernerystelse, men bare et eller andet chok mm. til, at kroppen bonger så meget ud, at det virker som om, at hele systemet kollapser. Ja. Så det er, hvis, hvis grundniveauet havde ligget lidt lavere, Mm. Så vil du aldrig være ind der Nej, Nej præcis så, så det er fordi grundstressen Den, den fortsætter bare ja. øh, Og jeg tror også at Den der grundstress bunder I noget langt Lang tid før Der hvor vi er lige nu Oh yes altså, Men det var jo Den der form for svimmelhed Og hvor at jeg vidderligt måtte sætte mig ned Midt på gaden i Bruxelles Startede i Bruxelles Da jeg boede dernede Og var rigtig ked af at være der og følte, at jeg var fanget på grund af nogle skatteregler, på grund af en kontrakt med det arbejde. På grund af alt muligt følte jeg, at jeg ikke vidste, hvad jeg skulle med mit liv. Så hver dag var en stor stresset øh, oplevelse. Så til sidst gik jeg også til lægen dernede og var sådan, fik tjekket alle mulige tal og vitaminmangel og hvad det kunne være. Der var. De kunne ikke se noget andet, end hun spurgte, hvordan har du det, mm. hende lægen dernede. Og det... Og jeg sådan, jeg har det af helvedes til, sagde, sagde jeg så. Og, så. og så jeg vidste et eller andet sted godt, at det, jeg kunne have, have noget stressrelateret. Øh, Men det glemte jeg jo så, da jeg flyttede tilbage til Danmark og fik det bedre. Men jeg fik jo aldrig arbejdet med det. Nej. Jeg fik kom bare hjem til jer og til dig og til et nyt job, som jeg heller ikke var ovenud lykkelig over. For, øh, over. Men det, at jeg var hjemme og i trygge rammer, gjorde bare nok til, at det så først kom så otte måneder senere, hvor det så gentog sig, fordi jeg havde ikke behandlet det. Og, øh, så man udskyder det i virkeligheden bare mere, ikke? Ja, så altså kæmpe opfordring til at gå for snakket med nogen. Det hjalp faktisk virkelig meget at meditere, ja. at få trukket vejret ordentligt, og lytte til nogle 
beroligende ord. Så det var faktisk en psykolog, jeg var til i starten af året. Nej, det passer ikke. I øh, starten af foråret, som sagde, at hun anbefalede noget dansk produceret. Øh, vi lyttede til det sammen, hvor jeg lige spillede det, det for dig. At, um, no shade, no tea, no shade, men det fungerede bare ikke for mig. Det var sådan noget hypnose, meditation. Ja, men på dansk og uden. Ja. Og lidt... Lidt, lidt hjemmeproduceret, og hvilket vi jo elsker. Vi er jo også kæmpe hjemmeproduceret. Men der var bare et eller andet, og så ikke noget musik. Og så spillede du noget for mig med, fordi vi, vi, er, jo, vi er jo, hvem vi er. Vi har brug for, at det er lidt over the top. Ikke? Så der skal være en eller anden... God patos nedunder. Ja, der skal være en eller anden breeze, og noget hav, man kan høre, og et eller andet... Ja. Hvad og gerne noget effekt på vokalen. Det har jeg fundet ud af. Det er det, der virkelig går ind og rører ja. ved mine bløde punkter. Helt sikkert. Det er lige sådan et eko, eko, ja. eko. Jamen, jeg har fundet en virkelig god en, som har en, sådan en dejlig britisk accent, som jeg ja. er ret vild med. Og det var faktisk med til, at jeg fik givet mig selv nogle gode pauser. Altså i stedet for hele tiden at fylde mit, min hverdag, som var nederen på det tidspunkt, ud med ligegyldig Netflix, så fik jeg faktisk, hvor man tror, okay, nu slapper jeg af, mm. men det gør du ikke rigtigt. Men der fik jeg lært sådan at virkelig slappe af og lige mærke efter. Og så fik jeg jo det her drømmejob, som jeg stadig har. Og så har jeg stort set ikke mærket, mærket til det overhovedet siden. Øh, kun nogle enkelte gange, hvor jeg godt kan mærke, okay, nu har du virkelig meget på, på den gode måde, for jeg har ikke været sådan dårligt stresset, men jeg har bare haft nogle tidspunkter rigtig meget på plakaten, hvad vil jeg sige. Ja. Hvor jeg godt kunne mærke lige en et lille anspor af, af den der svimmelhedsting, hvor jeg lige sådan, puha. Og det er ikke det, man tænker er stress. Altså, når man mærker den der svimmelhed i kroppen, den, da jeg mærkede den, der, kunne jeg ikke, der troede jeg ikke på, at det var stress jo. Jeg tænkte, det må være enten, som du også troede, noget hjernerystelsesbetinget eller et eller andet. Ja, eller vitaminmangel, øh, ja, eller et eller andet. Det føles bare, det er jo kroppen, der tager over. Og jeg følte heller ikke, da jeg sad på mit arbejde og var... Øh, slet ikke kunne fokusere på min computer, og hvis der er nogen, der sagde noget til mig, så følger jeg, at de sad i et andet rum, så vi sad lige over for mig. Det, det tænkte jeg, det er jo ikke det, der kan udløse stress. Nej. Men symptomerne er bare så gennemgribende, at det er de, det er de mindste ting, hvor kroppen kan tage over og gå i beredskabsmode. Ja, så er der jo heller ikke en... Et, altså sådan facit på præcis, Nej. hvad der er stress, og hvordan man reagerer, vel? Jeg havde også en ven, som fik noget betændelse, og altså fik nogle sådan decideret meget fysiske skavanker af det, fordi at immunforsvaret jo også går lidt ned, ja. når man er stresset. Jamen, det hele hænger jo vanvittigt meget sammen. Ja, så det, man skal bare virkelig lytte til kroppen, og, og kigge på sit liv lige lidt udefra, og så mærke efter indvendigt, fordi jeg tror, det der med at jeg går også hurtigt til noget, så det må jeg kunne tage en pille for, eller så må mm. jeg kunne lige gå til lægen, eller ej, tit så ved du det godt selv, hvis du lige mærker efter, men jeg vidste altså ikke før, at, at der var nogen, der sagde, jeg troede vidderligt, det var en hjernerystelse, og det tror jeg simpelthen ikke, det var. Nej. Jeg var bare helt ulykkelig. Ja, så det var i hvert fald lige en oplevelse, som, som jeg lærte noget af heldigvis, så jeg tror da helt sikkert, jeg vil være opmærksom på det igen på en anden måde, men... Måske kommer jeg til at skøjte lidt for hurtigt forbi, fordi jeg kom i tanke om, om den, den oplevelse. Men hvorfor tror du, at de der tal er så høje for, for os? Altså hvis jeg husker tilbage til den gang, jeg ikke var sprunget ud endnu, mm. øh, der havde jeg jo en kæmpe frygt boende inde i min krop for, hvordan verden skulle tage imod mig. Øh, jeg synes både, det var stressende, at at jeg ikke fulgte de andres øh, måder at være teenager på, ligesom du også sagde, man er, man er en lille smule tilbage i udviklingen i forhold til de andre. Øh, men da jeg så fandt ud af det, var der en kæmpe paranoid tankevirksomhed inde i hovedet på mig, øh, som var bange for at blive opdaget. Så jeg gik rundt med sådan en stressfølelse, øh, om nogen skulle opdage mig, var der, kunne jeg underspille min bøssethed mm. i det daglige. Ja, og så sprang jeg ud for min mor og min storebror, øh, som var de eneste, jeg turde sige det til. Jeg turde ikke sige det til nogle af mine venner. 
Og de svor ligesom, at de ikke ville fortælle det videre. Men det var simpelthen ikke nok kun at have dem at betro mig til. Så jeg græd mig selv i søvn. Hele gymnasiet næsten. Hmm. Øh, og prøvede at få mine følelser ud igennem det, og mine frustrationer, og alle de der knuder, der sad inde i min krop. Men det var simpelthen ikke nok. Så jeg, jeg gik rundt i sådan en konstant dis af noget depressivt. Min mor synes simpelthen, at jeg så så trist ud, når jeg kom hjem. Det var det eneste sted, jeg rigtig kunne være mig selv. Og det var at være trist? Det var at være trist, mm. og det var det eneste, hun så. Ja. Øh, I de tre år, hvor hun tænkte, du skal være ud og være ung, du skal nyde dit liv. Og så, sprang, nej, så sendte hun mig faktisk til en psykolog. Ja, det er øh, det, hun fortalte om. Ja, som jo så bad mig om at liste ti ting, der var positivt ved at være bøsse. Hmm. Og så gik jeg bare kontra på den Og jeg var sådan, nej Jeg kan ikke finde på nogle gode ting nej, Og der nej. var hun ikke en dygtig nok psykolog Til at udfordre mig Så nej. hun sagde bare, du har jo taget en beslutning Du vil vente med at springe ud Til du er færdig med gymnasiet Det må du jo om Og det jeg havde brug for der var bare hmm. en der sagde sådan, Nu skal du sige til noget med at tage hånd om dig selv ikke? Ja, men det gør psykologer jo ikke Nej, så det var ikke det rigtige tror jeg At være nej. til en psykolog De fleste lytter jo bare Ja og det havde jeg, jeg havde brug for en, der sådan hankede op i mig på en eller anden måde. Ja. Fordi det er noget, jeg også har tænkt meget over. Der bliver sagt, et gets better tit. Der er hele det der, et gets better project. Hmm. Øh, og det gør det jo, og det er vigtigt at huske unge mennesker på, at det bliver bedre på et tidspunkt. Men jeg tror, at den var med til at holde, fastholde mig i dårlige mønstre. Den her ja. tanke med, at efter gymnasiet bliver det helt godt. Jeg skal bare vente. Ja. Fordi jeg havde brug for at rive det plaster af. Øh, de, de tre år der, der, jeg tror, at det var med til at forsage en hel masse ulykke ind i mig. Mm. Øh, så den lille ulykke, det også ville måske have føltes som at springe ud og være forvirret omkring alle tingene, den ville altså have været mindre, tror jeg, jo mere ja, jeg tænker over det, det i tror forhold jeg til... De depressive tanker og den stress, jeg har oplevet inde i min krop. Det er jo det, der er så fucking svært. Fordi man kan ikke sige, man kan ikke, man kan ikke anbefale, at nogen springer ud for en. Ja. Eller outer en, eller hvad det hedder. Mm-hmm. Det må man ikke, det skal Ej, man ikke, det kan man ikke. Men jeg tror, du har ret i nogle omstændigheder, så ville det nok være bedre at rive plasteret af, og så bare face verden. Men... Ved du hvad, det kunne også, også afføde den helt modsatte reaktion for et andet menneske, hvis vedkommende være. fik den oplevelse. At, hvor vedkommende ikke selv var klar til det, og, og verden ligesom øh, blev ja. vendt op og ned på hovedet, og gulvtæppet reddet væk under en. Ja. Så ved man ikke, hvad det kunne ende med, og det er jo det, der er så fucking farligt og svært. Og vi kan se tilbage på det nu i retrospekt og sige, ej gid, og det kunne have været sjovere i gymnasiet, hvis man havde været sig selv, og man kunne have udforsket alle de her ting. Men, men nu er vi bare her, hvor vi er, og vi skal være pisglade for, at vi har, hvad vi har. Ja, og vi og har vi lært igennem det. Ja, og vi har lært de ting. At, jeg synes virkelig, at du og jeg er gode til at lære, at, at, at det modgang, hmm. vi har oplevet, det synes jeg, det synes jeg i hvert fald, jeg har indset, at jeg er, og at den modgang har været god i på den virkelig lange bane, ikke? Fordi, ja. hold det op. Men jeg ville da givet have stemt på hende i mangel af andet. Jeg vil aldrig stemme på den der lille, pæne øh, bøssedreng, jeg lige ved at sige. Altså, jeg ved jo, det er i perioder, hvor at jeg har det generelt svært, og er lidt ked af det og trist, og der skal ikke meget til. Og apropos det der med mor, som går og ser en aller værst, ikke? Ja. Sådan er det også, når man er flyttet hjemmefra, og man er blevet en ældre, øh, altså man er voksen. Ja. Stakkels mor, hun får oftest den værste med den mest ægte udgave af mig. Og det, er jo det, altså, det har vi jo også erfaret, os to imellem, at vi er blevet så tætte, eller at har vi været længe, men altså, jo mere fortrolig man er med et andet menneske, og jo mere man ved, at det menneske elsker en eller holder af en, lige meget hvad så er det der, man nogle gange smider alle facader og masker og bare... Ja. Giver los. 
giver los på alle følelserne, ikke? og det er oftest mor, der får den. Stakkels mor. Jamen, nogle gange, så ja. tænker jeg virkelig, no wonder, at mor, hun bliver ved med at være bekymret for alt, og mm. hun øh, spørger, hvordan det går med økonomien, spørger, hvordan det går med hele livet, fordi hold kæft, hvor har hun bare lagt ører til alt muligt lort ja. igennem tiden. Jo, jeg har ligget flere gange som voksen i fosterstilling og grædt, ja. og så har mor stadig været der, ikke? Hvor man så, hvor den så på en eller anden mærkelig måde bonger ud som en ekstra skyld over, at, at man ikke er stærkere, og hvornår den vender i forhold til, hvornår skal jeg være den stærke over for min mor. Ja. Det kunne jeg mærke, at, at jeg er nået til, at vi er nået til en alder, hvor at, at min morfar er meget, meget gammel. Ikke? Det går okay, men og, og mor er også altså, der, hun er stadig sin bedste alder, men, men jeg tænker bare, hvornår er det, jeg skal være den stærke og løfte hende? Hvor, mm. Altså, det har jeg virkelig tænkt mange gange, og det Du ved, jeg tror, du altid vil være søn. Altså, uanset hvad. Det kan godt være, at du kommer til at være barnet, der skal ja, men gøre jeg... en lille smule mere, men du vil altid være søn. Jo, jo, men jeg har bare set min mor, hvordan hun har løftet sin mor, da hun mm. var syg, og hvor, ja. hun var jo indlagt hele tiden. Og det, altså 7, 9, 13, det håber jeg jo aldrig sker for min mor, men jeg kunne bare stadig godt tænke mig at være stærk på en anden måde. Altså sådan helt rapperagtigt køb hende et hus og nogle guldkæder og... Og give igen. <laughs> give igen. Ja. Også min far for den sags skyld, men... Men tror du ikke, det kommer bare instinktivt? Altså det håber jo. jeg bare, det gør ligesom... Hvis man skal tage sig et andet menneske, hvis man skulle blive forældre på et tidspunkt, så tror jeg også bare, at man træder ind i den rolle. Jo, det tror jeg da. Men jeg håber, at den sker naturligt, og at det, jeg giver hende, er bare oftere og oftere en mere glad udgave af mig. Fordi min mor vil jo ikke have hverken guld eller diamanter, eller hvad det skulle være af mig. På ingen måde. Hun en vil bare have... Hvad? En lille Nej. Nej, jeg tror, hun vil have oplevelser med mig. Ja, det vil hun. Det har jeg i hvert fald bildet mig selv ind. En mor, du vil have oplevelser med, med mig, ikke? Jo. Så, øh, men hun er helt sikkert en af de største grunde til, at jeg generelt bare, altså jeg har det jo godt, altså det har jeg. Jeg synes virkelig, jeg er et godt sted. Jeg ved, at jeg skal acceptere, at jeg er en følsom fyr, og at, at det en gang imellem bonger lidt ud på, på et par meter, og så har jeg heldigvis dig og mor og rigtig mange andre skønne mennesker, som, som jeg kan gå til. Mm. Men jeg kan også mærke, at jeg er ved at, at trives fint i mit eget selskab igen. Det har virkelig været en lang periode, hvor det har nok har været den største stressfaktor for mig. Det er, at jeg for første gang i mit liv, i en sen alder, har været sådan, følt mig ensom. Altså det har vi også ja. snakket om. Det har vi et helt dejligt afsnit om, som jeg synes var rigtig godt. Men det tror jeg hænger meget, er begyndt at hænge meget sammen med min trivsel og mit mentale helbred. Jeg tror det faktisk, at det er, er følelsen af ensomhed, når den kommer snigende. Jeg tror, det, det, er, det har været ensomhed hele vejen igennem, faktisk, hvis ah, jeg tænker tilbage. Ja, det fordi er det, jeg lå jo også der og græd ved, på min mors skød som teenager, fordi jeg følte mig ensom. Hmm. Og jeg har følt mig ensom, når jeg, når, min, når jeg har været stresset, fordi ingen har kunne forstå, hvordan jeg egentlig havde det indeni. Ja. Øh, så alt min, mine mentale udfordringer, det har faktisk været bundet op på, at jeg har følt mig lidt alene. Ja. Prøv at tænke på, hvor langt man er gået helt alene med de tanker, som er så store. Jeg har også grædt mig selv i søvn flere, mange nætter, og tænkt, den holder du bare for dig selv. Mm. Sådan må det bare være. Det bliver pissehårdt. Og man var pisse bange for de der tanker, og ja. man anede ikke, hvordan verden ville tage imod en, og hvad der ville, hvad der ville ændres. Fordi det var så uforudsigeligt, og man havde ikke nogen at spejle sig i. Det var helt sikkert, når jeg nu tænker mig om altså Pers øh, skyld, det var den første, jeg kunne spejle mig i. Oh, jeg jeg ja. troede, det var den modsat. Jamen, det er rigtig meget af Pers skyld <laughs> negativt. Nej. Det var helt sikkert Per, der, der, det var ikke, jeg var ikke mere end halvt år efter, han sprang ud, at jeg fandt modet bare hurtigt ud ja. af posen, og det var jo, fordi Per var der og havde øh, ledevejen. Ja. Så der havde jeg jo en til en en person, jeg har gået i gymnasieklasse med, spillet teater med, samme alder, nogenlunde samme kropsbygning, mm-hmm. <laughs> højde, drøjde. 
Ej, undskyld Per, du er lidt slankere end mig. Men det, det var jo alfa og omega. Der følte jeg mig ikke ensom længere. Jeg skulle stadig tage mig mod til, og det var stadig ikke nemt. Men jeg vidste, at... Du var jeg, ikke alene Jeg var ikke alene. Det. Jeg kunne se Per blive lykkelig, og jeg kunne se folk omfavne ham. Og det, ja, det og var derfor, alfa og omega. Ja, og derfor giver det jo også mening at sige, et gets better, det bliver bedre, hvis man kan se det, hvis det er nogen, der er tæt på dig, hvis det er nogen, der også er i samme situation som dig, så det ikke er nogen, der er blevet voksen, mens du er teenager, og så tænker du, så skal der gå 10 år, før jeg kan blive glad. Hmm. Det skal være en, der er omkring dig, der ja. kan vise dig vejen. Og jeg havde, jeg havde nemlig ikke nogen på mit gymnasie, der var sprunget ud. Der var en OD-bøs. Det her var også efter gymnasiet. Ah, okay. Vi begge to sprang ud, ja. Nej, jeg tror også kun, der var en. Og, som... og det var det her med, at det var jeg, jeg var ikke gammel nok eller modig nok til at... Og havde ikke, havde ikke set nok positive fortællinger om at være ham den ene homo. Og så gå hen til ham den anden homo. Nu er vi to homoer. Altså, det, den tanke havde jeg bare slet ikke. Sådan, nu danner vi øh, præsidens. Nu øh, leder vi troppen. Og så jeg er jeg gået på fucking Sankt Anna Gymnasium. Selvfølgelig er der tonsvis af musikglade LGBT-skønne mennesker, som har gemt mm-hmm. sig i, i krone i det øh, virkelig skimmelsvampsbefængte bygning. <laughs> Jamen, er det ikke det er rigtigt, det var der faktisk. Der lugtede altså jordslået de fleste steder. Det er på måde det mest kontrakt... Øh, hvad hedder sådan noget? Det er på mange måder det mest sådan kontrastfyldte sted i Danmark, fordi ja. det er sådan, du ved, Københavns Drengekor... Øh, kreativt. Kreativt... Øh, optagelsesprøver Betonbygning. i den værste bygning i Københavnsområdet, ja. som bare er ved at falde fra hinanden. Ja, det, er nok. det var sådan lidt, jeg havde det, at jeg på, på overfladen, så gik det rigtig godt, men indvendigt var min facade og fundament ved at krakkelere, ligesom Sankt Anna Gymnasiet. Hashtag. Ej, så ja. Ensomhed, du, har, du næler den der, det er jo det, og det er jo, det er vanvittigt lang tid, og man går alene med det. Selvfølgelig sætter det spor, mm. afhængig af hvem du er som ja. menneske, og hvor meget, hvor let og du har med at bearbejde de hårde ting. Og jeg synes, jeg er jo god til at bearbejde det i praksis. Ja. Det hænger bare vildt meget ved alligevel. Så derfor nogle gange sådan noget med nyheder og dårligdomme og sådan noget. Altså, dår, altså sådan, jeg, jeg er nødt til en gang imellem at skære det væk i mit liv. For jeg kan ikke bare... Nej, fordi der er, i forvejen er så mange ting, man skal kæmpe med ja. indeni. Så hvis, hvis man bliver fodret med mere deprimerende stas, ja. så kan man ikke sortere i det vel? Nej, jeg, nej, det hænger i hvert fald for meget ved ved mig. Så, så det har jeg lært. Nå, Men ja. har du... Har du også oplevet at blive... Det ved jeg jo måske nok, at du har. Mm. Nu er det et ledende spørgsmål. Ikke? Tak. Men efter at du sprang ud, det her med at skulle forholde sig til sig selv på en ny måde som bøsse. Mm. Øh, det, fordi det er endnu et, en form for mental udfordring. Hvem er jeg? Hvordan skal jeg navigere i det her bøsselandskab? Den ensomhed er der jo... Altså der er jo igen noget ensomhed... Jamen, det er jo helt vanvittigt, det er ensomhed, at man er alene i blandt helt vildt mange bøsser, og man måske ikke har fundet sig selv endnu, så derfor er man jo også, står man palle alene i verden igen på Cozy. Ja, nu skal du ikke blive en gammel øh, gramofonplade, eller hvad det hedder, og alt for mange violiner, men vi ved jo, at der er folk, der har skrevet til os, at de føler sig ensomme, efter de er sprunget ud, fordi de ikke har fundet, et sådan venskabeligt fundament ja. i homemiljøet. Der er ikke ja. præcis nogen, de kan dele, hvordan det virkelig er. Så selvom, som, vi, som jeg lige nævnte i starten, har rigtig mange dejlige venner, som, som man ved, man kan gå til, så ved jeg, at mit liv havde været meget anderledes, hvis jeg ikke havde haft dig som ven, og det havde været til den meget negative side. Og oh, lidt pære, men altså det, at vi har hinanden i forhold mm. til, at vi har kunne gå igennem de her ting lidt sammen. Ja, vi forstår hinanden. Ja, det har været rigtig rart, og ja, yngre venner kan også anbefales. Og, og venner, der overhovedet ingenting har med homomiljøet. 
Det kan altså også være rigtig rart. Få nogle venner i Jylland, hvis man er fra København. Jeg mener det faktisk. Mm. Altså også kunne få nogle venner, der er helt, øh, helt væk, hvor man kan dele det på en, på en anden måde. Ja, men det er, alle, det er alle de forskellige dele af dig, der skal kunne sige ud til dine venner, ikke? Jo, det er totalt alfa og omega at finde en, som man ved 100% støtter en, fordi at man er venner, og ikke fordi man er bøsse venner, og ikke ja. fordi man bare skal gå i byen. Nej, fordi så kommer det der alkohol ind igen, ikke? Altså, som jo er en kæmpe del, og hvilket den der undersøgelse også viste, at alkohol er en integreret del af det at være LGBT-person, desværre. Og i flere år, eller hvad? Altså, også når man er ældre, det tænker jeg i hvert fald nogle gange. Ja, lidt. der var nemlig, undersøgelsen viste, at det var faktisk de fleste aldersgrupper, der havde et, et højt forbrug af alkohol. Øh et højere i hvert fald, end hvad man kunne se, de heteroseksuelle havde. Ja. Og, og det er da også en til en min oplevelse af, hvordan skal jeg møde folk? Jamen, alkohol er allerede så stor en del af det at møde nye mennesker, og jeg havde, havde brug for at møde nye mennesker. Jamen, så gik jeg da ind på de præmisser med, at jeg skulle drikke mig stiv, så tog jeg nærme mig andre bøsser ude mm. i byen og danse, og så huggede vi op. Der er også noget med sex igen, ikke? Altså, så, så møder man folk igennem det, Noget, jeg har kun haft one night stands, når jeg har været ret beruset. Ja. For, ja, for vel at sløre et eller andet, jeg var ked af, tænker jeg. Men også måske for at møde nye mennesker? Jo, jo, men det har jeg så været ked af, måske, at jeg ikke turde at gøre mm. uden alkohol. Altså, så det er jo stadig en eller anden form for at sløre virkeligheden en lille smule. Så man kan på en eller anden måde rive sig selv lidt, lidt ud af... af Tankemyllerede. Ja, Tankemyllerede omkring sig selv, ikke? Det er jo tit det, der er... Men vi har manglet nogle af de der fællesskaber, som, hvor det ikke er alkohol, der har været det primære. Ja, og nu tænker vi jo os selv som øh, bøssernes øh, messiaser. Så vi har jo snakket om, at man skulle lave et eller andet venskabsarrangement. Ja. Jeg synes stadig, det er en meget god idé. Jeg ved ikke helt, hvordan vi skal sådan... Ja, hvor man bare kunne komme og hænge ud ja. og være og dele erfaringer, oplevelser. Det er lige før, man ikke må drikke alkohol. Ja. Men... Kaffe Red Bull. Men findes der ikke, findes der ikke sådan noget studenterhuset? Jo, eller? der er jo sådan nogle unge LGBT-grupper, hvor man kan, kan komme. Ja. De, jeg kan huske, at jeg, havde, jeg kiggede på dem, da jeg var lidt yngre. Øhm, ja, jeg du har været bedre til at søge de der fællesskaber lidt, ikke? Jeg prøvede i pan, ja. øh, idræt. Mm. Jeg var, gik til badminton. Det der så var, det er, at, var, at jeg jo var 17 år på det tidspunkt. Og startede med Thomas... Min ven, som ja, ja. du også kendte. Øhm, jeg har kysset med Thomas. Ja. <laughs> øh, men gennemsnitsalderen på i pan badminton var jo slut 20'erne. Så vi, altså, vi var meget unge i forhold til de andre. Og jeg havde egentlig mest behov for at møde nogen på min egen alder. Ja. På det tidspunkt. Hvilket er nok. Ja. Men det er dejligt, at der var... Altså, jeg kunne mærke stadig, at, at der var et fællesskab omkring sport... Øh, Hvor man, vi snakkede ikke om seksualitet på banen, Nej. men det at man kunne se andre ligesindede. Ja, ja. Øh, men du har altid snakket godt om det. Det var, jeg, jeg synes, det var en god oplevelse. Men jeg havde, jeg havde brug for de der mindre fællesskaber med nogen, der var på samme alder som mig. Øh, men måske også lidt uforpligtende fællesskaber. Det er måske ja. også lidt det, jeg tænker, vi kunne præsentere bare nogle aftener, hvor man ikke man skal ikke melde sig ind i noget, man skal ikke selv lave kaffe eller komme med kage, vi skal bare åbne et rum, hvor man bare mødes. Og ikke, det er ikke forpligtet, at man skal snakke og dele ud. Nej, nej. Fordi det kan jeg også huske, jeg var bange for med de små lukkede grupper. Ja. Jamen, skal jeg så dele ud? Hvad hvis jeg ikke har lyst den dag? Mm. Og det er jo ikke sikkert, at det er sådan, men det var ja. en frygt, jeg havde. Ja. Vi må lige lidt mere i tænkeboks i forhold til det der arrangement, fordi det findes jo derude. Jeg ved bare ikke, hvorfor at jeg ikke har søgt det, men jeg kan mærke, at, at den samtale, som du og jeg har, og som jeg, vi kan mærke, der bliver bredt ud i vores indbakke, den kunne være skøn at tage nogle flere ja. sammen, hvis man havde lyst, ja. og møde hinanden og blive venner uden alkohol og uden... Altså, men så vil kritikerne, den pessimistiske vil jo sige, at vi, man ikke kunne undgå, at der vil være noget, nogle vibes og noget flirting og sådan noget. Hvis der er det, lad det være der. 
Det er, vel, det er da kun derfor, jeg har foreslået <laughs> det. <laughs> Men jeg synes jo, mit mentale helbred har, jo, har fået det langt bedre, efter vi begyndte at lave det her. Altså, hvor vi begyndte at snakke ja. om de her ting. Og jeg ved godt, at du nogle gange siger, at det også måske tynger lidt mere, end det forløser ting. Fordi man kommer til at tænke, overtænke nogle gange, når man deler ud af sig selv. Mm. Men jeg synes, samtale er den bedste vej. Og ikke den samtale, jeg havde med min psykolog på det tidspunkt, hvor der ikke kom noget den anden vej, men der, hvor vi deler vores erfaringer frem og tilbage. Ja, jeg er helt enig. Det synes jeg jo også. Og jeg kan også mærke, at altså allerede fra at være lidt anspændt, for da vi startede snakken i dag bare, så er der jo noget enormt terapeutisk og rart og vildt befriende i at sige ting højt, man ikke har sagt højt før. Ja. Fordi der er ikke noget, det kan ikke, ord kan ikke, sande ord sagt i kærlighed og ærlighed og i respekt for en selv og for mm. andre, kan aldrig gøre ondt. Og det gør dig ikke svag, at du sætter ord på det. Nej, overhovedet ikke. Det har været min tanke, at vil folk tænke om mig, at jeg var skrøbelig? Mm. Ja, jeg er pisskrøbelig, men jeg kan klinkes. Klinkes? klinkes. Hedder det ikke det? Klinkes. Jo, jeg er ret sikker på, at man klinker på silen. Nej, hvis det går i stykker. Nå, og stykke det sammen igen. Det hedder vist at klinke. Nå, oh, ja. sikke en ordsmed. Ja. Det kan også være, at overhovedet hedder klinke, og at folk sidder og griner af mig nu. Men øh, det er i hvert fald ikke klunke. Nej, det hedder det ikke. Det har vi snakket om. Så den periode der i gymnasiet med mor og gråd på sofaen og ensomhed, var det, var det den dybeste, hvad skal man sige, den mørkeste periode for dig? Det var i hvert fald en af dem. Hmm. Øh, jeg havde jo også... Det har jeg ikke snakket så meget om, men i min folkeskoletid havde jeg det jo også helt vanvittigt elendigt. Uh, ja, du blev mobbet? Ja. ja. Da jeg startede på Sankt Anne. Ja. alle steder. Fordi jeg skilte mig ud igen, og jeg gik til dans på det tidspunkt. Jeg hang rigtig meget ud med pigerne, og jeg, var, jeg gjorde meget opmærksom på mig selv. Uh, og var et umiddelbart barn. Og først synes folk, at det var rigtig interessant, så jeg følte mig helt vildt tryg til at starte med, hvilket gjorde, at jeg gav endnu mere slip. Mm. Og så lige pludselig opstod der noget misundelse fra nogle af pigerne, fordi jeg sjal nogle af deres veninder, og drengene så mig som et rigtig let offer, fordi jeg ikke valgte at være sammen med rollespilsdrengene mere, men jeg blev hos pigerne. Så jeg havde en lille kerne af piger, som støttede mig, men ellers blev jeg angrebet fra alle sider. Okay. Ja. Og jeg stillede mig op på et tidspunkt, fordi det var blevet så voldsomt, og havde skrevet en stil til hele klassen. Mm. Jeg tror, det var i 5. klasse. Eller 6. klasse måske. Hvor jeg fortalte om den her nye dreng, der startede på en skole. Og han havde glædet sig så meget til at få nogle nye venner, og de tog rigtig godt imod ham. Men lige pludselig vendte de sig alle sammen mod ham. Og... Så blev han bare så ked af det. No. Men øh, nu stillede han sig op og nævnte alle navnene på dem, der havde været onde over for ham. Mm-hmm. You did it? Ja, og min dansk lærer var helt... Den, jeg havde bare bedt om at få ordet i en dansk team. What? Øh, og så øh, callede jeg dem alle sammen ud og sagde, I kan jo tænke over det her. Ej, hvor er du nice. Og jeg skælvede. Alexander, det har du aldrig fortalt. Det var på opfordring af min mor. Altså, min mor er jo den bedste kvinde, fordi hun vidste godt, at det var jo mig, der skulle gøre det. Ja. Og hun pressede mig til, at du bliver nødt til at... Jeg synes, du skal skrive en stil. Og så var jeg sådan, ja, ja. du har helt ret. Du har ret, mor. Og det hjalp. Meget dramatisk. Helt vildt dramatisk. Jamen, på... Min dansk lærer tog imod, altså, eller gik hen til mig bagefter. Og sådan, var det virkelig nødvendigt at nævne navnene? Oh, ja, ja selvfølgelig var det det, Gud, var Kirsten. det så din røv. Nu nævner vi Kirsten. Ja, yeah, not afraid. Nej, fordi oh, det gang, hun har garanteret her, godt vidst, der har været mobning i mm, klassen. Men hun vidste ikke, hvad hun skulle gøre. Nej, og så har hun bare lukket øjnene. Mm. Og er det, kan, skal vi sige navnene? Ja, vi skal nogle gange. Ja. 
kalde en spade for en spade. Ja, fordi ellers så ved de ikke, at det var dem, der havde gjort det. Nej. Der var flere, der kom over til mig bagefter, og var sådan, Gud, havde jeg gjort det der mod dig? Det anede jeg ikke. Det, at jeg bare havde stået og grinet, når de kaldte dig bøsse, ja. eller øh, danse et eller andet, dansemus. <laughs> det Frygtelig ramte mig. Ja. Så, øh, så det gjorde, fordi jeg stod op for mig selv, gav det mig en fornyet styrke. Øh, I hvor lang tid? Altså var det virkelig lidt 5.-6. klasse, fordi det er meget, øh, ja. øh, meget modent og, ja. og modigt er der? Men så opstod, så kom teenageårene jo. Ja, fordi der vender det hele på bøtten i. Så, så ja. var de ligeglade, så de glemte ja. den stil, ikke? Jo, jo. Og så var jeg det lidt over for igen, fordi jeg var her med langt hår og skovmandskjorten. Var du goth der? Jeg var lidt goth. Men der havde jeg fundet min, min crowd uden for folkeskolen, så der ramte det mig faktisk ikke lige så meget. Nej. Det var også, jeg var meget mere sårbar i de yngre klasser. Øh, hold kæft, hvor føler man sig også ensom, når man bliver mobbet som lille dreng, ikke? Ja, jeg har aldrig blevet mobbet mobbet. Nej. Det, det må jeg jo øh, heldig, altså det er jo så heldig, at jeg kan sige... Så jeg, jeg ved slet ikke, hvad konsekvenserne er, andet end at jeg har set flere, især piger, det var rigtig svært at være pige i øh, min folkeskoleklasse, de var meget, meget hårde ved hinanden. Ja, og, den ene blev frosset ud, den ene øh, dag og den anden ja, den næste. men faktisk altså til grænsen, hvor at der var en pige, der stod og hoppede på den Ej. mobbede piges øh, rygsæk og madkasse, og hvor jeg kan huske, jeg... Jeg stoppede det, for jeg tror faktisk, at jeg, jeg godt vidste, at jeg havde en særlig rolle i den klasse. Fordi jeg var både en af de bedste øh, drenge til at synge, øh, og det var jo noget, der var ans- velanset. Så jeg sådan solist i drengekoret. Og ikke at det gjorde mig vildt ultrapopulær, men der var i hvert fald ikke nogen drenge, der ikke på, indtil teenageårene øh, ikke kunne lide mig. Og pigerne så mig jo også som, som det her meget interessante menneske, man både kunne snakke om det ene og det andet, og og klemmer ud og sådan noget. Så jeg, jeg tror godt, jeg alligevel vidste, at jeg havde rimelig meget... Øh, så jeg, jeg, jeg kan huske, at jeg et par gange har stoppet sådan en decideret voldelig mobning det er også vildt, midt i klasselokalet og sagt, nu stopper det agtigt, eller hvad fanden biler jeg ind? Altså også i en ung alder. Men jeg kunne ikke gøre noget ved det, så snart teenageårene ramte. Altså der, der, øh, der kom der noget mobning og noget skriven på væggene og ja. på toiletterne omkring jeg var bøsse og jeg gik men det var faktisk mest fordi jeg gik sammen med den mest hadede pige i klassen fordi hun var den mest øh, feministiske mm. hende der faktisk sagde det finder jeg mig ikke i hende der turde sige over, fra over for drengene og, og det kan vi jo se history repeating its fucking ugly face hele tiden Aha. at det kan er der mange mænd der stadigvæk ikke kan lide når kvinder piger fortæller dem sandheden og står op øh, og også bare øh, feminine drenge eller folk som de ikke ser som ligeværdige eller jeg ved hvad f- det skal vi snakke om på et andet tidspunkt fordi det øh, gør mig så, så ej men, men det var fordi at jeg associerede mig med hende og så samtidig også var den her lidt feminine fyr så var jeg nem at ramme men jeg kunne bare have valgt ikke at være sammen med hende så havde det ikke ramt mig lige så hårdt det lyder som et pisse sej team til ja, gengæld det, det, det var vi nok ja så øh, ja, fuck folkeskolen Men på vi lever stadig måder. lidt i en folkeskole, føler jeg. Altså, ja. nogle gange. Det gør man jo, altså, man, ja. Og de der, altså det er også det, jeg, der har gået op for mig. Dem, jeg havde så inderligt, de der drenge i folkeren, hmm. de var jo bare et direkte produkt af deres lorte forældre. Ja. Når jeg kom hjem til dem, øh, nogle af dem, så hørte jeg, hvordan de snakkede om andre mennesker. Og oh shit, hvor er der bare nogle forældre, der skal have noget børneopdragelse. Altså. Ja, ja. Jamen, vi kan snakke rigtig meget til vores øh, jævnaldrende nu, og folk, der er lidt yngre, ikke? men vi mm. burde jo snakke med forældrene. Eller jeg ved ikke, om du og jeg burde, men det er jo bare... Det er der, det starter. Det altså, starter bare fucking tidligt. Altså, ja. Og hvor... børn, børn øh, er jo... <laughs> Du var lige ved at sige noget, der er for kontroversielt. Nej, sig det lige. Så kan vi se, om vi klipper det ud. Det er bare, børn... Er dumme. Er bare lidt onde ved hinanden. Nå, det er da ikke kontroversielt. Nej, men det... Det er de pisse onde. Hvis de kan tillade sig at være det, 
hvis der ikke bliver vist vejen for, hvordan man ikke er et ondt menneske, så er der fandme mange børn, der prøver at være onde over for hinanden. Og jeg kan da også huske, når jeg husker tilbage på, da jeg endelig fik lov til at være, ikke være for skud, hmm. så var det Maria GP, som blev kaldt for Maria Gedepik. Nej, jo. det er ikke okay. Og så grinede jeg jo med på Gedepik, fordi jeg vidste, at hvis jeg griner her, så er det ikke mig, der bliver grinet af. Yes, jeg har også, ja, ja, nu, nu var jeg lige totalt heldig der i starten, hvor at, men så snart der blev noget status, og man var bange for at miste sin status, og de der teenageår, så har jeg også grinmobbet, altså jeg har ikke di- direkte mobbet, men jeg har heller ikke stoppet, jeg, jeg stoppede det heller ikke til sidst, mm-hmm. fordi der vidste man godt, man kunne begynde at miste sin status, hvis man ikke fulgte de seje drenge. Ikke? Og det er det, der er så problematisk. Kæmpe fordi, problematisk. Så der er altid en, der skal stå for skud, fordi alle, der er bange for, at det er dem, ah, ja, ja, ja. de hopper jo med. Ja, så det er det mindste ikke mig, ja. de driller. Ja. Tror du ikke, at når man har fået mere eller mindre mild mobbning, mobbning øh, ja, det lyder som om, de, de ikke har været særlig sjovt, men jeg har også prøvet lidt øh, til og fra, er det den måde, man måske så også vokser på i form af mm, den måde, man empatiserer og sympatiserer med andre mennesker? Altså skaber det måske ikke også et eller andet, hvis du aldrig har mod, mødt modstand, mm. Det er jo måske også derfor, at folk... Øh, og jeg hader lidt at lave den her generalisering, fordi jeg kender næsten kun personligt fantastiske, hvide, heteroseksuelle cis-mænd. Men der er også bare mange, som jeg ikke kender, men som jeg kan læse om og høre om, og som udtaler sig ekstremt vredt, fordi det er som om, at den her tid, vi er i gang med, mm. er første gang, de mærker sådan lidt, okay, folk øh, stryger os ikke bare med hårene. Ja. Så det er vel lidt det samme som at gå tilbage til folkeskolen og mm. sige, at de drenge, der aldrig blev, hvor der aldrig var nogen, der sagde dem øh, imod, ja. eller og sagde fra, og sagde, hvad fuck bilder du dig ind? Endelig er vi blevet så mange, at vi kan stå imod. Vi, stået, vi er blevet flere og flere, og nu tør vi, og nu gør vi det. Men de skal bare have noget tidligere. De skal forstå ja. i en tidligere alder, så de også når at mærke, og oh nej, når jeg mobber, så bliver jeg den useje. Mm. Så er det mig, der står herovre, og jeg troede, jamen jeg troede, at jeg kunne... Nej, du kan ikke tillade dig hvad som helst. Nej. Og så kunne det jo være, at man lærte af det, og så kunne det være, at man udviklede sig til at være et lidt federe menneske som voksen. Jeg siger ikke, at... Jo, men det, det siger jeg faktisk. Jo, jeg også. siger det. Ja, nu siger det. jeg det. Og det er ikke alle. Øh, nej, nej. Der, det er på ingen måde. Men jeg tror på, at man... Jeg tror på modstand, det er det, jeg prøvede at sige, jeg tror på modstand også kan noget. Jamen, jeg, altså, hvis vi skal se det i et positivt lys, øh, hvad, hvad vi er gået igennem, så er jeg da helt sikkert også blevet et mere empatisk menneske af at være udsat for nogle af de ting. Jeg får lyst til at citere den store, the great, Kelly Clarkson. Oh, once again. What doesn't kill you, makes, makes you stronger. stronger. Jamen, hun, hun ved det bare. Jeg tror ikke, hun er den første, der har sagt det. Men hun var den første, hvor jeg so lyttede. Put it in a song. Ja. Ej, det er jo en gang tid heller ikke. Men det er jo lidt rigtigt. Altså. Ja. Og så er det vigtigt at også bare have et godt supportsystem, for at det knækker dig fuldstændigt. Altså, når du er i det. Fordi det, jeg havde min mor, som ja. nudgede mig til at gøre nogle ting, hun vidste ville være godt for mig. Men er det er noget seksuelt? Nudge? Ja. Nej, det er etching. Ja, etching. <laughs> Det ved jeg faktisk ikke, hvad er, hvad er etching? Jo, jo, det er der, hvor at man... Øh... Eller jo, jo, siger jeg. <laughs> som om, ja. Er det ikke der, hvor man... man... Du er bundet, eller nu er det dig, ikke? Okay. Så jeg har bundet dig. Ej, okay. Du har bundet din kæreste, for jeg ved godt, du synes, det er klamt, når jeg laver øh, associationer til os to. Du har bundet din kæreste, ja. og så, øh, så han kan ikke røre sin, hans, øh, hans egen pik. Sin egen pik. Ah, og så har du kontrol over hans pik, sådan okay. så at du spiller den af på ham. Men du stopper hele tiden, inden han kommer, og mm. bliver ved og ved. Ah, så du etcher ham on, on the, the edge, edge of glory of glory hole. <laughs> ja, okay. edge of glory hole. Det er kontroversielt, at vi snakker om det her i forlængelse af noget med min mor. Ja, Men jeg, jeg synes, det er fint undskyld. at få sin plads. Ja. Tak for forklaringen. Fint. Tilbage til mor. Ja. Nej, men, men det var dejligt, at hun var der til at vise mig vejen og støtte mig i, i det, når det gjorde ondt. Ja, hun har været god. Hun har været pisse fucking vigtig, ikke? Jo. Øhm, 
Og så havde jeg jo også nogle venner, et par støtter, der stadig var der, når jeg faldt. Så hvis man, jeg ved også, hvis man står fuldstændig mutters alene, så kan det være fuldstændig umuligt. Så den her historie med at skulle stille sig op foran en klasse og øh, fortælle, hvem der har gjort noget galt mod dig, det kan jo virke helt uoverkommeligt. Ja. Øh, så hvis, man kan, hvis vi kan støtte hinanden mere i alle dele af livet, for satan, ja, ja. så er vi der. Ja, så nemt er det. Det er, det er bare, bare ikke nemt. Ikke, nej, det er ikke særlig nemt. Ja, igen, altså alt er jo relativt, og, og man kan jo kun gå ud fra sit eget liv, og sit eget levede liv, ikke? Men kæft, hvor er vi heldige. Altså, det er jo trods alt minimale ting, du og jeg, i forhold til andre. Og jeg ved godt, det, det, men det havde jeg bare alligevel lige brug for at sige højt til mig selv også. Ja. Ja, det... Vær taknemmelig også for ja. at det Og lad ikke fortiden tynge dig helt vildt Fordi jeg kan også nogle gange Når jeg tænker tilbage på hvor svært det var at være mig Så kan jeg blive helt ked af det på min egen vej ja. Og jeg kan, jeg kan have lyst til at give mig et kram Altså ja. ligge på sofaen og ikke græde Men bare at nusse om mig selv Min, min mor har jo lige flyttet Og hun vil vildt gerne have at min lillebror og jeg Vi kommer også til at gamle børne billeder, altså sådan, hun har jo vanvittigt mange sådan fotoalbums, ikke? Og kan bare mærke, at det kommer til at røre mig på en forkert måde, altså jeg bliver jeg kommer til at se et meget, meget lykkeligt barn med helt øh, blondt hår, der bare løber rundt og, og er helt ubekymret, som de fleste børn heldigvis. Jeg ved bare, at sådan minder fra barndommen er rigtig gode, altså det er faktisk nogle rigtig jeg har haft en rigtig dejlig barndom men jeg ved bare, at det er lidt hårdt at vide, at det lille, uskyldige barn skal igennem en masse lort. Og man tænker, ej, gid, hvis jeg havde stoppet det her, hvis jeg ikke havde spist øh, den ekstra pizza i gymnasiet, hvad hvis jeg havde startet til sport i stedet for teater? Hvad hvis jeg havde var sprunget ud i gymnasiet? Hvad hvis jeg havde bla, bla, bla. Hvad hvis mine forældre ikke var blevet skilt? Hvad hvis jeg ikke var øh, kommet ind på Sankt Anna af. Det var, jeg var jo kommet på venteliste, og så øh, var det for en eller anden, der hoppede fra, fordi de synes jeg var for ung til at starte. Hvad hvis jeg ikke var startet der? Hvad hvis jeg ikke var startet på mit teater? Øh, hvad hvis jeg ikke havde mødt dig? Hvad hvis jeg ikke havde, altså, man kunne blive vanvittig. Mm. Og jeg tror, Sliding sådan, doors, Gwyneth ja, Pathrow. Totalt. Jeg har ikke engang set filmen, men jeg ved bare, at det er ikke så sundt for mig, mm. at se børnebilleder. Det er det, der er min pointe. Det er ikke hyggeligt for mig, jeg skal videre. Jeg skal være lige her og nu glad. Mm. Og ikke glad for et lille barn, der render rundt, som jeg ikke kan huske. Jo, hold nu op. Men altså, forstår du, mener? Yeah. Jeg vil meget hellere sidde lige her og blive bedre til at være glad lige i øjeblikket. Ja, og, og være ikke, i det, du har med dig nu. Ja, og ikke stress over fremtiden, og ikke være vemodig og trist over den fortid, som aldrig kommer igen. Ja. Jeg ved godt, endnu en gang en kæmpe kliché, men det er p- pissesvært. Og det tror jeg er meningen med mit liv, det er at blive god til det. Fordi mm. så bliver jeg god til alt, og så bliver jeg god ved alle dyr, ved alle mennesker, men vigtigst af alt, god over for mig selv. And that's a rap. And that's the way it is. That's the way it is. Celine Dion kommer til København. <laughs> Ved du ikke det? Nej. Jo. Hvornår gør hun det? Næste år. Okay. Ja. I Royal? I Royal. Arena? Royalen. Det må vi ind og se. Men de går, altså de går i, øh, til salg lige om lidt. Shit, altså i overmorgen. Det væk. Nej, på torsdag faktisk. Samme dag som der er RuPaul's Drag Race UK version. Skal vi klar? Jeg har lovet Louise i hvert fald, at vi skal... Så du må meget gerne, hvis du kan hive en... Det er jo vanvittigt dyrt. Ja, hvad koster det? Fra 750. Ja, jeg kan ikke. <laughs> Ej, men der, der er en, man kunne lære noget af. Celine, hun, hun lever i nuet. Det føler jeg. Det ja, tror det er jeg. faktisk rigtigt. Når hun står på mm. den scene der. På en lidt anden planet i nuet, men hun er i nuet. Men hellere det. Hellere være i nuet på en, sin egen planet, ja. <laughs> end at være i, tilbage i fortiden, eller stress over fremtiden på den ja. her... <laughs> ja, okay. 
Nej, så øh, vi ses ikke til Selene, men det gør jeg. Ja, det, det Jamen, skal, det skal jeg. du da. Jeg har fortrudt hver gang, jeg ikke har købt billetter. Det skal du bare ind og se, Musi. Det skal jeg bare. Okay. Men så laver jeg en live derindefra. Alene, hvor jeg bare skriger med til Celine Dion's sang. And the cat was like... And I was like, the cat with the hair. Okay, ugens jufobidu. Ind og se, what the fuck is Celine talking, talking about, about på YouTube. Yeah. Et vidunderligt interview, hvor alle er forvirret, undtagen Celine. Hun ved præcis, hvad det er, hun mener. Yeah. Noget med en kat, og noget med, hvordan hun oplever musikalitet igennem lyde og sådan noget. Det er genialt. Mm. Så skal vi ikke bare slutte af på den? Jo, jeg synes, det var, det var et vildt skift, der lige pludselig kom, da Celine kom på banen. Men det er det, hun kan. Altså, når Celine kommer ind i samtalen, ja. så lyser hun det hele op. Præcis. Så det er hende, vi sigter efter at blive. Præcis, og jeg har været lykkelig i nuet, mens jeg har snakket om hende. Ja. Så ja. Win-win. Jeg synes faktisk, det var en dejlig snak. Det var det også. Som jeg har prøvet at runde af flere gange. Ja, jeg ved det godt, men det kan vi ikke. Hvorfor? Nu gør vi det. Nå, vil du gerne sige mere? Nej. Nej, fint. Du har været rigtig god. Også dig. Tak for at dele. Ja, tak. Okay. Thank you.